0: 第六十回，山贼回心消孽障，比丘动念失菩提。诗曰：莫道弥陀没有灵，万千感应在真经。消灾降福如声响，覆昧驱邪四日行。恶、呃、孽片言归正道，亡灵半季出幽冥。若人物的禅宗里，三教原来共一名。当下孙员外叫他的儿子。只有挑金丹的来，这三个在家正在那里讲说，敲起古怪，怎么明明白白凿成了舟，就如神力把船送上河岸。我们昏昏沉沉，只当宝货，南走水阻，北走山拦，挑往东行来，便无阻碍。可见是圣僧自有神人护佑，像我们这不守本分，为父只为的报应，不知何日。一个说：“从今以后，我去耕田种地罢。”一个说：“你去耕种做农工，我去为客做买卖。”一个说：“我无资本做买卖，寻一个手艺做罢。”三人正说，只听得员外生唤出到堂前，他也不带三藏开口，那头便拜，把他三个本分要做的事值说出来。三藏合掌道：“善哉，善哉！小僧没有半句可说，只是保你享福延生。”员外听闻也大喜，父子们拜谢唐僧。他师徒出了员外之门，挑起金蛋，三藏压着马垛才走。那孙员外一手又扯住唐僧，叹了一口气，口里呜呀呜呀说不出。行者道：“员外，你又有甚说？”那员外叹了一口气道：“可惜那六个丸子不在此间，师父们佛面沾经卷的功德，倘前途幸逢，望圣僧开度他做个好人。”三藏拱手领诺，师徒走了几步道：“员外记你出这点真心，奈为子的也该养体老父，做些好事。”行者道：“师傅，总是孙员外为父的不是，生了这几多儿子。”从小时就该教他士农工商各执一业，他自然各安本分。谁教他少小不教训，长大习纵了性，为非作歹。方才这三个也是师傅道立真金感应，把他们回心转意。果然云外说的有理，还有六个不在此眼见功德。师徒正讲说，只见寒风凛凛，云气腾腾，前途又是一派山路。八戒道：“西北风急，只恐天将落雪，走路只走路，管他什么眼见功德。”八戒一面方说，果然雪花飘落。但见初起漫漫飞柳絮，渐来密密散鹅毛。高山峻岭银铺顶，古木残枝玉鳞梢。梨花落，蝶翅飘，道路弥漫西岸高。莫道丰年人不喜，山人庇护主相劳。三藏道：“徒弟们，这等大雪，前途乃是山路，乡近又没个人家，我们冒雪行程，怎生是好？”行者道：“师傅，且自宽怀，徒弟要这雪请客，情计何难？但只是这两日风吹日晒，浑身干巴巴的，正要落些雪而润润。”说犹未了，只见山树林内跳出一只虎来。三藏见了，道：“悟空，老虎来了，怎么处？我们且住着担子，放他过去便罢。”八戒、沙僧忙歇下，撤出禅杖来。三藏道：“徒弟，舍身喂虎，是我出家人公行，切莫要伤他。”八戒道：“师傅。”据你这般说，这猴子身上虎皮裙从何处来？行者笑道：“这囊康夯货倒会踢人疼腿，你岂知那是当年随师傅出出来那片花果山为王的心性。如今随师傅年深日久，取了这真经担子在身上，就要养体真经义理，安可造次伤害生灵？只是我老孙不用禅杖，自有伏虎手段。你且住脚。”带我想他。行者说罢，走进林来，上前才要去揪那虎象，那里是虎。只见一人站起身来，道：“和尚，慢来，你担柜中老老实实是何货物？快献上来，我大王们兽用。”说罢，往林中飞走去了。行者笑道：“原来是剪径小贼，假以虎皮吓人。他飞走入林。”定是有个头领在里，乃走出林，向三藏道：“师傅，胡乃贼人假扮，他入林去，定是报信的。料这贼必是孙行德员外之子。我们如结果了他，一则老者分上，一则师傅以方便存心。如今等他来，可以劝化，则劝化；如不可劝化，待徒弟使个计，便服他。”三藏道。徒弟，凭你怎使机变，只是莫要伤害了他。八戒道：“师傅，你便慈心，叫莫伤害他，他却假扮老虎，剪进商人里。”三藏道：“虽员外份上，看机会可劝化，叫他做本分，不在此剪尽，可不是两全功德？”行者道：“师傅，你说的两全功德甚有理，一徒弟。”这起人若出林来捉我们，师傅先把个道理与他讲。他如不依，八戒、沙僧，你便说出员外份上饶了我罢。他又不依，你两个与他捉过灵去，我老孙自有计较。八戒道：“事变不难，只恐这贼不听员外教训。”正说间，只见林中三个头领带着无数小贼，压把扫帚。吆吆喝喝，出到林间，雪又狂大，只叫和尚留下货物。三藏乃上前合掌道：“列位豪杰，贫僧是上灵山求取真经回还，这贵担内俱是经卷，那里是货物？豪杰们用它不着，放过僧家过去。到了东土客，客送与你增幅延寿。”只见一个头领笑道：“便是经文。”我这里正是上安关僧尼，谁人用不着？三藏道说也不当人子，经文可是卖钱的，可是抢夺了去年的。你三位豪杰，莫怪贫僧说，人生难得，盛世难遇，正道难闻。我贫僧把个正道说与你听，及早本分，做个士农工商事业，上孝父母，下和弟兄。以乐圣时，这人生一劫不复，万劫难在。如何在这深林做逆理违法之事，玷如祖宗父母之身？一个头领笑道：“这和尚只要利己，不顾别人。你便劝我们本分做事，农工商。且问你不耕不义，穿衣吃饭，做何事也？你今说我，我且说你，留了须发，做些本等。”快把担子献上来，待我打开，看是什么经卷。三藏无言回答。八戒乃说道：“豪杰，我僧家知你是不信三宝多地狱的，只是你员外是我这个师兄的同宗一派。方才在你家多城员外留斋，便是你三个弟兄，也承他替我们挑金担子，送了五十里城途。你可看他份上，让了我们过山去吧。”一个头领笑道。这和尚越发乱说，我家员外不识你斋，犹足信；只是我那三个弟兄更比我们狠恶，他岂肯饶你过来？闲话休提，叫小的们把那和尚们拿过来。只见小贼上前捉唐僧，被行者撤下禅杖，保着师傅，把个八戒、沙僧被他小贼拿过去。八戒、沙僧也要抡禅杖，行者忙使个眼色与他。八戒、沙僧只得顺着贼手拿将过去，行者连忙拔下几根毫毛，变了一个孙员外，三个贼兄弟挑着金蛋。那老员外气喘喘，叫挑不动。行者执着禅杖，恶狠狠地说：“老头子，你养这好儿子，拿了我挑蛋的徒弟去，我安得不拿你们做替头？”那毫毛变得贾员外父子故意气哀哀道。做了好事业，惹了取经圣僧，叫我们挑担。只见三个头领见了，大怒起来，抡着兵器上前与行者厮杀，要抢员外。行者把身一抖，变了个三头六臂金甲神人，手里执着宝剑，道：“你这伙贼人，如何不知敬重真经、尊礼长老，还要执兵加害？你那知我神思，且加害你家老幼三个！”贼人见了，慌惧起来，只得弃了兵器，跪在地下求饶，一面叫放了八戒、沙僧过来，只求圣僧放了他员外兄弟。行者道：“你三个要放老头子，你须替他挑担送过山岭，雪不晴，休想放你。”三贼只得满口应承，叫小的们扛抬担子。行者依旧负了原身。故意把贾员外叫他回去，却使出大力法，把担子压的那些小贼个个都丢了飞走。行者只是不放三个头领，他三个见小的都去，只得自行挑送。未过三二十里，雪已晴了，只见高山峻岭当前。三贼道：“圣僧老爷，委实前途山路树林狭隘，这担贵难行，望乞饶了我们回家做本分生理。”绝不为非了。行者笑道：“你为何前为不善，今却毁心里？”三贼答道：“方才一累老子弟兄，几乎送了他残生。想起不如习本分。这雪天在家，向火为炉，父子吃一杯薄酒，怎叫堕落在这不义违法之中？”行者听了道：“你们若是实心，放你去罢。”三贼道：“爷呀，怎敢虚谬？”行者说：“去便放你去。这前路既难行，我们当从河道前去？”三贼说：“转弯抹角过去便是通天河。此河不比白子，滚浪滔天，幸有木筏可渡，只是要小心在意。倘遇这不良之徒，老爷只说我孙员外之子，弟兄们。”都是你一族同宗，行者笑道：“老孙说出来力，可是任你做一家的。”当下行者放了他三个的命回家。金翼这事被说与员外，弟兄六个改行修缮，且说他九个，尚有三个，便是在木筏上的豪杰。他这三个结交了一个乌人，这乌人却有本事，能呼风唤雨，撒豆成兵。变化多般，劫掠了客商货财，他要上坟。这日正烧历事，被比丘僧与灵虚弄法断了捆绳，信了两个说出西莱克僧货物，他便放了二人。比丘乃与灵虚子说：“唐僧们来此，正无船渡，好借此木筏渡去。”灵虚子道：“事难顺，只是贼舟可是我们出家人搭的。”比丘僧笑道：“师兄。”你正不知，这其中有一种功德，只是我与你既留下了贼法，须是引领了唐僧们来的。他若见我们本相，再复搭同降，又犯了诵经之意，如何作计？灵虚子道：“不难，待我敲动木鱼，那唐僧自然闻声而至。师兄，借你菩提变为周行，我与你先渡过河，再前岸相等。”比丘僧一眼把菩提树珠往河内一投，顷刻变了一只船他两个一面取了几个木鱼，一面登舟先渡。这木筏上三贼见了，惊异起来，道：“两个僧道，原来是个神人。”怪道方才根根捆锁阶段，这时又以树珠化舟飞渡，看起来说客僧货物都是诱哄我们，可恨才烧立事。被他虚晃这一番，只见乌人说：“弟兄们，此事何难？你们留此后，这那颗僧货物道，待我驾一筏前去捉这两个僧道。”乌人说罢，撑了一个木筏，也做起法来，忽动顺风，直赶僧道。比丘僧与灵虚子正在合流，他两个一个夸奖行者机变功能，一个议论这机辩证乃魔生之种。说犹未必，回头只看见木筏上一个人来，口中大叫：“那僧道是合障眼法，于哄我的弟兄！快早过筏来受捆，看你在我面前有何能断了捆索！”比丘僧两个看那人，身着青袍腰系绦，到金衣服带风飘，手中仗着清风剑，口内挠挠听絮叨。灵虚子见他来的凶恶，把手一指，那筏就停住，只在水面上旋转。乌人笑道：“好本事，好本事！”把剑也一指比丘僧的船，只见板缝战裂。灵虚子道：“贼人倒也有些手段。”把木鱼儿抛下水中，请刻化成金色大鲤，把帮锤变成宝杖，他一跃骑在里身。直奔过来，举杖便打。这乌人也不慌不忙，叫一声“老猿现身”。只见水面上浮起一个大猿，乌人跨着大猿，舞起清风宝剑。他两个在水上一场好斗，怎见得？杀气从何起？微风各逞强。剑挥龙吐焰，杖舞电生光。经理翻红浪，神猿奋巨阳。只教河水混，谁肯服输降？两个大战多时，灵虚子见这贼人本事高强，乃把经理画了一条金龙，自己变了一个金甲神将，把宝杖变为大刀，那威风真也雄壮。这无人不能变，将身原跳在木筏上，叫一声：“老袁，借你的神通与我报仇抵敌罢！我要回河口伺候那番货物客僧去。”说罢，返上了木筏，飞刮去了。这灵虚子收了木鱼，道：“强贼，我且不暇追你。你当那克僧是好惹的理？”正说，却不妨那老袁听了，无人说替他报仇抵敌，他却在水里一头把比丘僧周行撞破，比丘僧的菩提子粒粒落水，急急收取，被老袁抢了一粒，躲入水底去了。比丘僧与灵虚只得登了河岸，记忆，比丘僧道：“这贼人何有此法术，忽动老猿，窃了我一粒菩提子去？想这菩提子八十八粒，乃灵山至宝，一路保护真经，如何少得？”师兄，你即将安出？灵虚子道：“河水渊深长远，这老猿必是个妖魔。他在这水中，知游何处？”除非师兄以倒立收来，比丘僧道：“师兄，我平日一举念头，这菩提树珠随在何处，无远无近，即收复还来。如今不知落于何处，果是这妖魔窃去，便车干这河水，也要收复将来。但是我们倒立上前，如之奈何？”灵虚子道：“师兄，你我原不该。”把唐僧只做客货，诈哄贼人，由此邪望，便生出这种牵由。说不得原为唐僧师徒，少不得变了色相，在此河岸待孙行者来。这猴头神通本事，方能找寻。两个既定，乃变了一个老僧，一个沙弥，坐在河岸上格诈功课。毕竟后来怎生找寻菩提子？且听下回分解。总批：比丘僧虽说邪望，还是为真经事，便施了念珠。今人无故赤口白舌，又哄良善，菩提种子绝矣。三贼见了父兄挑担，便向和尚告饶。此事有仁义强盗，是之读书做官，身为不义，累及父兄，尚不肯修谢者，视此又当何如？